0: 各位好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半听董涛说车。稍后大家可以把选车用车的问题，还有汽车消费维权的投诉发到直播间八六八六六六六六， 86666666, 楚天交广呼叫中心的热线，还有董涛说车的微信公众号都可以留言提问，关注今天的汽车资讯。广汽丰田最新发布，十二月实现销量。七万二千一百五十九台，比去年同期增长了百分之二十五，连续九个月实现双位数正增长。二零二零年累计销量突破七十六万台，再创新高，达到了七十六万五千零八台，比去年同期增长了百分之十二，在主流合资品牌中增速最快。DNGA 家族强劲增长，全年销量 544,818 台，同比增长了 42%。SUV 家族持续发力，连续8个月销量过2万台，全年销量是 232,621 台，同比增长了 47%。混动世家和新能源家族也再攀高峰，混动世家的全年销量是九万三，同比增长 29%。新能源家族全年销量12万，同比增长了 25%。雷凌家族刷新了历年的销量记录，连续三年突破20万台。雷凌双擎同比增长了百分之十一。未来两年，广汽丰田将以年产销一百万台为目标。有外媒说，本田已经正式和通用达成了电动汽车的合作协议，双方将基于通用汽车的第三代电动车平台和新的电池技术，打造全新的纯电动车。其中涉及的品牌包括了本田讴歌。据说，基于新技术打造的车型有望实现700多公里的续航里程。此前，通用也曾经宣布，本田和通用的合作，他们采用的是第三代的电动汽车平台，也会引进到中国。在这种情况下，通用汽车将计划和宁德时代合作生产电池，有望借助宁德时代的产能规模和技术优势，打开中国新能源汽车的市场，保障它在中国的电池供应和降低成本。路特社援引知情人士的报道说，百度计划组建一个生产智能电动汽车的公司，并且将在吉利生产的工厂进行生产工作。知情人士说，百度将对吉利工厂的现有生产设施进行改造，并且将向新车提供车载软件，而吉利会提供工程技术。还有人透露说，合作双方还就使用吉利的电动汽车平台 SEA 进行过谈判。新款的奔驰 GRC 轿跑 SUV 上市了，三款配置的车型售价是4 6六万0八到5 9九8八0八，入门车型和中配车型的价格分别上调 2,000 和 1,000。新车的外观基本和现款一致，主要针对配置做了提升，动力继续是 2.0T。具体配置的变化，全系是升级了最新的 MBUX 交互系统， 6 4色的氛围灯。其中 GRC 2 6 0四驱版还增加了方向盘记忆、前排座椅加热。G r C 300四驱版增加了前排无线充电，不过取消掉了并线辅助、车道偏离预警、车道保持和悬挂软硬调节。而另外 A M G Line 版本前排增加了手机接口，取消的配置和 G r C 300四驱版一致。后胎的尺寸从285 40 20调整为255 45 20， 因为疫情影响。计划元月十五号上市的全新奥迪 A3 将推迟到一月底。此前，这个车已经发布了预售价是二十一万到二十五万。新车将推出两厢版和三厢版，外观是奥迪家族的最新风格，相比现款更加运动。动力将用的是一点四 T 的四缸机。宝马 X 8插电混动版的渲染图在网上出现，它会在明年亮相。外观方面是前脸用了大尺寸的双肾进气格栅，两侧有狭长的头灯组，非常个性。车尾是非常的醒目的效果，底部双边两出的排气配合的是熏黑的装饰。动力可能是 3.0 升的涡轮增压直列六缸机加电动机组成的混动系统，用的是八速的 ZF 自动变速器。路虎的第五代揽胜内饰照片首次在网络上出现，它预计在年内正式上市。从内饰照片看到，尽管无法确定全新的第五代路虎揽胜整个机舱的设计风格，但是可以从不同的角度获得一些细节线索。首先，中央触控屏似乎是量产规格，突出于仪表板的中心，尺寸比现款更大。同时，似乎是采用了捷豹路虎最新版的操作系统，下方也没有像现款那样的有单独的空调功能区域。在外观方面，尽管第五代路虎揽胜原型车仍然是背负着重重的迷彩装，但是我们知道整体造型设计是不会演变的。前大灯、转向灯、日间行车灯会做出新的设计。此前曝光的原型车是四出的排气，证明顶配车型还是可能用 V8 发动机，应该是从宝马公司借用的 4.4 升的涡轮增压。蔚来汽车正式发布了旗下的全新旗舰纯电动轿车 ET7， 三种电池包 NEDC 的续航里程超过一千公里，其中七十千瓦时和一百千瓦时版补贴前的价格是四十四万八和五十万六，采用电池租赁方案的最低卖价是三十七万八，一百千瓦时的首发版价格五十二万六，电池租赁后的价格三十九万八，交付时间都是从二零二二年一季度开始。它的前脸是分体式的头灯组。酷派风格的造型也提升了整车的运动感。内饰方面是 10.25 英寸的仪表盘和 12.8 英寸的中控屏。吉普全新大切诺基 L 官图正式发布，它可以看作大切诺基的加长版，座椅是三排。新车的入门版是 3.6 升的 V 6发动机，同时还有一台是 5.7 升的 V 8发动机，并且都配8速的自动挡。另外，这个车还配备了自适应空气悬挂系统，延续外观的。老款的方正造型、经典的七孔式的进气格栅仍然是保留，它的造型是更加的狭长，还有头灯和尾灯也都做了一些变化。内饰方面是 10.3 英寸的数字仪表，用上的全新的 10.1 英寸的信息娱乐显示屏。网上还有一组比亚迪全新 SUV 的照片，它采用和宋 PLUS 非常相似的宽体低趴设计，在整体造型和尺寸上目测也是和宋 PLUS 相近。再结合比亚迪官方前一段时间发布的有关全新的 DMI 超级混动技术的相关信息，推测这个车型可能就是宋 PLUS 的 DM 版新车。如果新车确定是宋 PLUS DM， 结合之前发布的宋 PLUS 和宋 PLUS EV， 比亚迪将正式在同一款车型的前脸设计上完成对三种动力版。版本的完全区隔。UNIK 是长安引力系列的第二款车型，预计最快在今年的三月份上市。新车已经到达部分经销商店。在价格方面，全系用的是 2.0T 的发动机的车型，起售价估计是十六万元左右。它沿用引力系统家族设计语言，全 LED 大灯组、点阵式的格栅、下包围都让新车看上去更加运动。车尾是贯穿式的 LED 灯组。它的车长是4米 865， 车宽将近2米，轴距2米89。好，各位，刚才听到的是正在直播的董涛说车，马上就开始回答大家的选车用车提问，八六八六六六六六正在开通热线，还有董涛说车的微信公众号，可以图文留言。今天先看来自八六八六六六六的问题，卢女士问：从性价比、性能、动力方面来评价一下一点三 T 的奔驰的 GLB， 同级别的其他推荐有什么？这个 1.3T 的奔驰 GLB 呢，有高低功率。其实呢，我觉得应该是很多人开啊，就觉得动力是够用的。但是呢，确实这是一个低排量。作为一个奔驰来说呢，他们现在趋势就是这样那 E 级都是用 1.5T， 那么这个 GLB 这个入门的 SUV 用个四缸机的 1.3T 呢，可能在。奔驰工程师的眼里，这是一个比较正常的一个行为，但是对于很多消费者来说呢，还是觉得一点三呢这个数字太小，尽管实际动力表现呢也不比那些更大排量的弱多少，那、啊、甚至于比有一些车可能动力还稍强一点。但是大家在买车的时候呢，不仅仅是看实际驾驶感受，还是在讲一个排量的啊一个心理的底线。所以很多这个 E 级现在卖的就没有五系好，更不用说这个 A 6比它可能就是这样一种情况。它这1 5 T 的，尽管有180多匹马力，还加上一个电动机，啊、呃，这个辅助一下，但是呢，很多人还是觉得买这么大个奔驰，它只是1 5 T， 这是一个问题。原来那奔驰它有2 0 T 的这个低功率的时候，情况不是这样的，它是更好办一些的。所以 G 二 B 呢，我们不得不说，它确实是排量做的比较小，这是敢为人先。这样来做呢，对于商业上来讲呢，还是冒一定的风险的。但作为我们消费者，如果不计较这个数字的话，光讲开的感觉的话呢，这个动力是过得去的。就算是这个低功率的，实际上百分之八十的人也会觉得够用的。它的高功率的，甚至于可以让百分之九十的人觉得这个动力是。刚刚好是可以用的，但是你别说这个车快不快，那肯定是不快。但是你说是不是就开不了空调，踩油门不走，那肯定也不是那样子的。它降低了一些这个造价成本，让大家更容易得到一台。外观内饰都比较有个性，比较豪华的一个奔驰，这是奔驰 G2B 要干的一件事儿。所以说，你要从动力上评价，确实就是数字比较小，实际上一般人来开，尤其是我们很多平时不大喜欢开车的一些女士，作为一个代步开个车的话，这个动力实际表现是不弱的。而你要说从这个性价比的角度来讲的话呢，我觉得。这个 G L B 其实也还可以，二十几万亿也是那么大个 logo 的一个奔驰，而且车子也不小，车内的空间各方面还可以。总之呢，对车要求不高的想买一个奔驰的，想买个 S U V 空间也还可以的这个 G L B 啊，我觉得还是给一个赞成票比较恰当一些。因为只有实际驾驶过之后才知道，这个1 3 T 只是数字上显小，实际开的话呢还是过得去的。但是千万不要说我是一个对车还有一点动力追求的，我买一个 G L B 它是不是？马力调的很好，开起来会很好，很快，肯定不是这样，它肯定是开起来是比较平和的这种车。下一个问题问排气管的改装是否合法？嗯、呃，排气管的改装一般来说应该是不太管，但是呢，确实从许可范围上来讲呢，没有讲大家可以改这个排气管，所以建议呢，就是改排气管的时候还是慎重一点，就是你改一下外观。这个是可以的，那就改一下外观。你不要说是搞成那种炸街的感觉的，这个就是被禁止的。这合法改装啊，它其实还是有限定的。二零一九年出的一套东西，主要是内饰部分，绝大多数是可以改的。然后这个外观方面呢，像这个前后杠都可以改，但是呢，你不许改变整车的长度和宽度。改的只是一些形状上的一些东西，包括行李架呀、啊、踏板呐、啊。中网的款式啊，轮毂的款式啊，都可以改。但是轮毂的款式的改造呢，也是不许改轮子的大小的，就是大小规格不能跟原厂不符。你可以改款式，你可以让轮毂的直径加大，但是呢，你的轮胎的扁平比要缩小，就是整个轮子的大小你不能跟原厂的标准有出入。所以现在国家能够对汽车改装有一些一定程度的宽松的态度啊，对于热衷汽车改装的车主们来说是一件好事。但是我们车主们也不能过于夸张，啊，对于排气系统、发动机这样的改装项目，目前来讲。它其实是不合法的，但是这个我们改尾气的呢，还是有一些。你不要说是我是一个单边排气，我把它改双边，这个有点问题了，就改变了外观的样式了。还有就是一个普通的一个排气，你非得把它搞成那种炸街的排气，这个也不行。还见过一个单边的一个排气，把它改成一排排气管，那种是更加的是非法的，那是不许可。所以我们只是对于这个排气的外观上面做了一点点尾巴上的这种装饰性的改造，这个。也是没有什么问题的，你最好不要把单边的改成双边的，或者把双边的改成单边的，不要炸街。一般来说，在年检的时候啊，包括在交警面前，这种都是不管你的。但是要强调一下，在允许改装的范围里面，是不允许改发动机、改性能、改排放、改车身的尺寸，包括改颜色都是可以的。但是改了之后呢，十天之内吧，就要到车管所去换照片换、换证。下面一个问题问说，国六 A 和国六 B 这两种排放的区别到底是什么？武汉现在执行的是什么标准？啊，其实全国大多数地方推国六啊，也就是国六 A。我们武汉呢是从元月1号国六 A 啊就正式的实行了。国六 B 呢应该还要到2023年去，那还有个两年。国六 A 和国六 B 之间的区别是什么呢？实际上就是一个国六 A 啊，就是一个。过渡阶段，主要是对一氧化碳的这个要求将对国五提高了，其他的跟这个国五的区别不是太大。真正的严格的是国六 B， 那个才是真正的国六排放标准。国六 A 的阶段的排放标准大体上跟国六五是相同的，啊、呃，只是取了最严的一个值。国六 B 的排放标准呢，那就比国六 A 啊严了几乎一倍。同时，也采取了更加严格的排放实验标准。2023年的元月1号是一直官方发布的，就将强制实施国六 B 的排放标准的时间点。那整体来看呢，除了一氧化碳和颗粒物的数量没有变化之外，这国六 B 啊，其他气体的排放标准它相比国六 A 几乎是延一倍。相比国五的话，那就显得非常的不留情面，这也是全球最严格的排放法规。那、啊、比较明显的还是柴油车的氮氧化物的排放标准变化，这个具体数字就不说了。那、啊、反正，在从2021年的元月1号开始，国五排放标准的汽油车都不能在武汉上牌照。其实是在这个2020年的7月1号开始，国六排放标准就已经在武汉实施了。嗯，这个是全面超过了欧盟和美国的排放标准的。有网友问。家里人很多呀，想买个七座车。现在在比较着大众的途昂和别克的昂科旗。途昂和昂科旗，途昂卖的比昂科旗多一些。嗯，这个主要还是大众的这个品牌啊，呃，比别克在中国销量更大一些，更有品牌的号召力一些。但是呢，我一直觉得这个途昂的驾驶感受还是相对于昂科旗来说还是有差距的。它这个底盘呢，显得比较松散，整体感不好。昂克旗为什么卖的不好？一个是品牌，别克一直没有大众卖的好。第二个呢，他家配的那个九速的变速箱呢，也不是太受人待见。所以这两样这个这个核心的这个一个品牌的因素，一个自动变速箱那个因素，让这个车卖的要差一些。但实际上，从推荐购买的角度啊，整车的驾驶感受方面来讲的话呢，我觉得昂科旗从二十几万的一个别克来说呢，还是比较能够接受一些。我更不能够接受的就是，虽然说这个途昂卖的还挺好，但是它驾驶感受啊，确实是，就是外观看起来挺唬人的，开起来呢没有那种中高档车的那种感觉，还是要差一些的。但是没办法，多数人在选择途昂。我向这位朋友还是推荐。略推荐昂科旗要多一点，如果是要买途昂的话，也不用说花很多的钱来买它的 V 六的版本，我觉得买它一个二点零 T 的也确实是性价比还是很不错。为什么冷车不抖动，热车反而开始抖动起来了？抖动有很多的原因，冷车抖通常是积碳呐等等这方面影响的一些原因，热车的抖动呢，可能会有。更复杂的像机械方面的一些原因，需要到店去排查。奥迪 A 6和辉昂的三大件都一样吗？不考虑品牌的情况下，买辉昂的性价比是否更高？当然，三大件一样，不考虑品牌，肯定是买大众辉昂的性价比要比买 A 6要更高一些。但是，真的不考虑品牌吗？这个问题要想一下啊。我一台奔驰的 GLC 啊，前几个月呢，因为交通事故。在武汉的鹏龙华通维修，现在维修好了，定速巡航无法使用。打开之后啊，很快就会自动关闭。四 S 店两次电脑啊都找不到原因。他们维修的时候拆了仪表台和方向盘，就说责怪我们四 S 店在维修的时候把故障面积扩大了，导致了新的故障。新的故障店里现在是查不到原因，没有办法帮你排除，是这样一个问题，是吧？那店里还是应该负责的，因为这次维修。拆卸的地方涉及到了定速巡航这些东西，为什么就查不出个原因出来？嗯，目前来看，就是只能是要求店里啊进一步的、尽快的来帮助维修。如果说是他出现一个甩锅不负责任，这个时候才出现一个侵权。就现在你要求赔偿呢，也维持早了。你投诉他不作为呢，呃，不执行汽车三包法规呢，这个好像也不对头。而且是交通事故下的这种维修导致的故障面积的扩大。我想这个投诉还是转交给相关的这个四 S 店，叫鹏龙华通啊，让记者会把这个问题转过去。但是这个事儿呢，似乎来说显得不大啊。大家有什么那种尖锐一点的投诉啊？是期待大家发过来一个两个的，让我们大家一起讨论一下。全球半导体芯片短缺导致几大汽车巨头减产，这是国内各豪华品牌四 S 店调高车价的理由吗？不是，没有这样的，跟这个没有什么关系。混动的车子目前过关了没？这要分品牌，绝大多数的品牌的混动，在当下的技术标准来看，没有什么不过关的地方。有、嗯、位姓于的网友在后台问我说：“我上下班用车，堵车是常态，自动启停很频繁，到底这个自动启停是省油还是费油？频繁启停对车子好不好？”肯定是省油的啊，越是堵车，越是自动启停的功能啊、呃，产生的这个省油的效果是越明显。发动机停止运转，那就是零油耗啊，哪怕是怠速，它也是在消耗油啊。一个就是节油，第二个是环保，发动机不转，那排气管就没有尾气排出，那么对大气的污染，在这个时间停下来的时间就是为零，所以这是它的好处。这还是支持大家要用这个自动启停。有的朋友是担心对发动机不好，所以要把它关闭掉。实际上是没有必要。这种启停啊，现在啊，你看到这个自动启停的车型，它车身的抖动也都降得很低，因为电机安放的位置，还有发动机的防抖啊这样的一些设计，其实呢，对于发动机的不管是安装还是对于发动机内部的一些磨损来说呢。它的损耗呢，都是可以忽略不计的。理论上，每一次启动都是一次额外的磨损。但是呢，对于一个发动机来说呢，你用个几十年，我估计这个自动启停给发动机寿命带来的缩短，你也根本就体会不出来。但是它对于我们节油和环保方面的贡献，是在每一次出车都能够产生实际效果的。所以还是赞成大家用自动启停这个功能。希望讲一讲卡宴的混动的性能啊，优惠大可可不可以入手？那看优惠多少。一般来说，卡宴还是买这个普通版本的多一些，因为大众家族的这混动啊，它一直做的。就不是那么的出色，还是不像日系车做的那么的优秀啊！就大众家的混动是这样的一个情况，但你要讲这个性能，那可还是不赖的啊！价格不贵的情况下，这个车子呢，它通过这个 V 6的发动机加上一个电机的这个混动啊，它的性能提速表现，那还是很不错的，跟那个新一代的像跟这卡宴 S 相比。它都要更快一些，它的零百是只需要五秒钟，除了赶不上 Turbo 之外，呃，普通版的卡宴和普通版的 S， 那都要比它要慢一点的，啊，它用的这个这个动力啊，还是加上电机之后呢，效果也还是很不错，嗯、呃，所以这是你要讲性能方面，这还是可以的，但是呢，前面说的那句话，就是整个大众集团对于混动方面的理解和做法。并不是这个汽车行业里面做的最优秀的。如果说你的优惠幅度比较大的话，这个还是值得考虑。呃，但是普通的优惠这样的情况下，我赞成呢，就还是买一个燃油版的也就可以了。你看看有一些指标可以来说明问题啊，就比方说像续航的里程，现在在大众家族里面的续航里程都只有四五十公里，上一代的卡宴的这个混动的纯电续航只有二十多公里，跟玩儿一样的。然后纯电的极速也不高，这一代呢提升了一倍，但仍然还是比较短的这个纯电续航，这是一个很重要的一个指标了。它可以带来提速上的一些加速上的一些感受上的进化，但是它要是从这个呃整体的续航里程啊各个方面来讲，这个省油、节省能源的话呢，它在目前的动则大几十公里、上百公里的这个插电混动当中，它这套混动系统呢。是表现很平庸的，很平淡的。所以，如果优惠幅度比较大的话，这位朋友，你这没有说他到底是优惠多少钱，我觉得优惠幅度大，这个卡宴的混动是可以考虑的。希望聊一聊比亚迪的 DMI 技术，它是不是弯道超车了？弯道超车这个也不好说，但是呢，这套技术呢。确实发布时间不长，那个来看的话呢，应该还是战略上讲还是比较强大的一个技术，因为它前面有一个性能技术，就 DMP 的这么一个超强动力技术，然后呢，现在又推出一个超低油耗的一个技术，叫 DMI， 而、啊、是一个超级混动的一个技术。这个技术里面有个核心的一个部件，就是骁云插混专用的 1.5 升的发动机。这个发动机呢，它有两个点啊。打动大家，第一个是热效率是全球最高的，它的热效率有百分之四十三，这一般的车都是百分之三十几，有车说我有百分之三十八的热效率就已经可以当广告词来用了，但是它的热效率到百分之四十八，所以它是全球热效率最高的一个量产汽油机，这、就是一个。第二个呢，就是它还用了一些发动机的分体冷却的技术，就是它通过对缸盖和缸体的温度的控制，按需要。啊，来为缸盖和缸体精准的提供冷却，让缸盖和缸体都能处在一个最佳的工作温度，提升发动机的效率。然后它的，呃，冷启动的暖机的过程可以缩短 20% 左右的时间，降低暖机过程的油耗和排放。啊，这都是它的核心的亮点的一些技术表现方面。另外呢，它还充分的用到了插电混动车型的一些电动化的优势，把很多附件给电气化。取消了传统的一些这个零部件，进一步的降低损耗，提升效率，包括它的静音表现，各个方面都做了一些优化。所以说呢，确实，比亚迪的这个骁云插混专用的一点五升高效发动机呢，确实还是技术上是很强大的，啊、嗯。下一个问题，于先生他希望从性能、可靠性和驾驶感受方面评价一下大众的途锐和沃尔沃的 X C 九零，预算的裸车价格在六十万左右，该怎么推荐？嗯、呃，实际上我在这两个产品当中呢，觉得也许沃尔沃的 X C 九零吧，也许这个目前还是推荐指数要比这个大众的途锐稍微高一丁点,点呃，因为在这个性能、可靠性、驾驶感受方面呢，其实要说的话呢，可能途锐在驾驶感受方面比这个叉四九零啊还要更好一些啊、呃。在可靠性方面呢，两个车都处在一个差不多的水平，但是呢，就是大众的 logo 啊，在大街上确实是太多见了。开一个大众途锐啊，你现在弄不弄就是一个途昂，弄得跟个个途锐还大些。就是不像过去我们眼里见到的全是大众的小 SUV， 最大个儿的是一个途观，所以你开着一个途锐上街的话呢，那气势还是很唬人的。你这时候现在再一个途锐上街啊，我不知道还是还以为是个途昂呢。就这方面也确实是降低了途锐的魅力、啊。就尽管我刚才讲从驾驶感受方面它可能要更强一些，但是它越来越不像一个大几十万的一个车了。这是一个我们买车的人确实是。多数人还是在意的一个点，而这个时候呢，我们买一个块头很大的一个沃尔沃，它起码不像一个叉 C 6 0一样，它明显一看就是车大一号，是有档次在那儿的。而现在这个车价格优势也比较的比较的好啊，叉 C 九零这个价格现在优惠幅度啊，各方面它的报价本身都比较低，再加上一优惠，动不动就是十来个万，所以他买它呢，现在可能都不需要花六十万，五十万就能买到一个入门的一个。叉 C 的九零这么大一个车，我觉得可能从这个角度讲，我可能推荐沃尔沃的叉 C 九零要稍微比大众的途锐多一点。下面看到一位网友在微信公众号的后台问我说：“思域四万公里的保养一般要做哪些？”提醒大家有个东西是汽车的保养手册，每一个车上都有，除非你搞丢了。如果丢了的话呢，你可以到四 S 店去啊，反正是按照别人给你开的单子来做。但是你要注意那些清洗项目，你给慎重一下，因为本身这个四万公里呢就千把块钱一个事儿。如果这个单子开出来让你有一两千块钱，是两两千多块钱的话，你要慎重一下，要仔细看一下哪些项目了。常见像这个时候的话呢，就是。机油机滤这个就不说了，空气滤芯、空调滤芯这个时候该换。那还有一些要检查的，包括刹车油，啊、呃，这个火花塞要检查，刹车片要检查，主要是这样的一些东西。别的我觉得都不需要太多的关注的。当然说这个，首先是这样的，我们主要是防止那种过度的保养消费，给这车里里外外就是从。这个油路啊，这个发动机里头各种清洗啊，这种特别的花钱。那方面，你如果说整个车辆的运行很正常的话呢，不需要做那么多的这个清洗的项目，那都是额外四 S 店挣钱的一些项目。如果讲四万公里呢，它不是一种六万公里那种大保，所以呢，这个就属于是比普通保养要大一点的一个一个时间点。主要来说就是机油机滤啊，这个这个、这样的一些东西之外。呃，像这个辅助的一些东西的更换，一些检查，以 4S 店的和保养手册上的为准。特斯拉的股价和市值为什么那么高啊？超过了丰田、大众等一系列的传统车企，希望听到你的解读。特斯拉的股价高呢，是一个是我们消费者对于它的呃热捧。然后投资人呢也更有信心，呃，再就是呢，特斯拉本身呢，它的创始人马斯克他不仅仅是做汽车，他还做火箭项目，然后呢，他的很多场合的对于人类的未来的一些设想呢，跟其他的企业家不一样，所以他是一个很特殊的一个商业方面的一个领导者，所以这样的话让民众啊对他有很多的崇拜。嗯、呃，尤其很多的美国人对他是很崇拜的，这样会推高它的股价往上走。就对于这个企业也都增加了一个光环。再就是特斯拉呢，它作为新能源汽车，它代表的是我们这个人类汽车发展的至少是一个阶段性的一个方向，而且它的很多的理念也跟传统车企都不一样。那这种情况下呢，它的股价也就推高走的就很快。我想应该就是这样的一些道理。你说特斯拉这个车上吐槽的地方多不多呢？也很多，但是它确实是给我们人类的这个汽车发展带来了非常重大的一些影响。手自一体的变速箱什么时候切换到手动模式？上大坡必须要换到 M 档吗？还是一直 D 档 ？D 档、M 档频繁换会不会损坏变速箱？如果是提这样的问题的朋友呢，我就建议你呢，就不要管那个 M 档，你当它没有，你最好了。为什么这么说呢？就是可见呢，我们平时啊对这个开车呢，不是很爱好，不擅长驾驶，不是很喜欢驾驶，就是我们要开个车，就像我们要用筷子吃饭一样的，不代表我们特别喜欢这个摆弄筷子。那只有那些喜欢摆弄筷子的人，我们才需要研究一下这筷子的长短呢，这个材料啊。做工啊，这个工艺啊，这各方面的一些，包括夹菜的技术，这打一个很浅显的一个比方了。所以这个 M 档呢，在哪些情况下用啊？如果是一个喜欢开车的，并且呢，发动机的性能也还可以，在安全允许的，比方说在赛道啊，或者说我们在一些山路啊上下坡的时候呢，它可以起到一点辅助的作用。比方说我们在进速的时候，可以延缓变速箱的升档的时机。升档的时机慢呢，会让发动机转速更高，发动机转速更高呢，会让车子更有劲儿，所以提速它就更快，它就可以不管节油的事儿，只管动力提升的事儿，所以速度就会更快一些。然后还有，比方说有的说我下坡的时候，我打到这个手动挡的模式，我可以让车子的这个，呃，下坡的速度啊，可以把它拖一下。我觉得这是一种理论上的一种东西了，这个还是得，主要是靠刹车。我很早以前呢，就听到大家在议论这些的时候呢，我就一直是在抨击这种观点。你有这种认识和印象的朋友，如果拿不准的话，你可以自己找个山路，你去挂那个手动挡，挂到一、e、档，你看看车子的速度能不能降到安全的速度。不行的，一样的是越溜越快，越溜越快，还是得刹车上去。就你别在一、e、档上，也就那样。所以这都起不了什么作用的。所以这个 M 档啊。对于我们绝大多数开车来说，你完全可以忽略它，就当没它那回事儿，啊、呃，因为大家也就开个车上下班带个步，你用它的自动挡，用它的 D 挡就可以了，就完全不管它在哪种情况下用，你一定不会错过什么。途观 L 的四驱和本田 CR-V 的四驱区别大不大？平时用车有没有必要用四驱？区别就老大了。那 CRV 的四驱呢，是一种很简单的，成本简单、结构简单、原理简单、效果也很一般化的一个四驱。那只有在一些很简单的一些湿滑路面的时候，慢慢的会起到一点四驱的作用。那平时的话，它根本就起不了什么作用的。那脱困能力啊，那就更不用一谈了。那么像大众家的这个四驱呢，就是一个普通的佛摩逊，也不是说是像原来的，呃，这个借的别人家的那种呃托森差速器的 quattro， 就不讲那些。就现在的佛摩逊，其实本身它的设计领先的地方和实际的效果的表现地方呢，还是超越了一批的这个四驱的这个性能的。所以这两个车放到一块儿，就是光比四驱的话，肯定是大众的四驱。还是比本田的这个 CRV 上配的四驱是要好一些的。问平时用车有没有必要用四驱？你平时用车四驱啊，有大多数的那种智能化的实时四驱，它是没有起作用的，是只是一个前驱车，或者说只是一个后驱车，或者只是一个前驱车，它四驱没没有启动，它只有在湿滑的时候智能四驱才会启动。所以平时用个这样的车，包括还有一些是带锁的这种，我们平时也都。正常的干燥的路面来行走，非上坡这样的路面也都是用不上的，所以只是在城市公路上、高速公路上、非湿滑路面上用的话呢，不是你需不需要四驱的问题，是四驱是根本就不需要你的问题，它就它就是个摆设放在那儿。只有在冰雪路面、湿滑路面上坡的时候，过障碍物的时候，或者有轮子打滑的时候，四驱才会根据它监测到的车辆的动态状态。来启动一下，那么多数情况下也改变不了多少你当时的一种状态，所以这就是四驱目前的一种状态。如果说我们是一个喜欢开车的呢，像这个奥迪家的四驱呢，它可以在我们的操控性能上有一些提升，然后在一些 SUV 上呢，有一些做得好一点四驱呢，在我们出去旅游的时候，或者说上山路啊，在冰雪路面的时候，它反应够快的话，也能够起到一些安全的一些作用。那否则，其他的情况下呢，它就是一个两驱在用，所以我们不用在普通轿车上呢，在其他普通品牌上来追求这些四驱，在 SUV 上呢，呃，也是可遇不可求，就不用说是也冲着这个四驱去。好，今天就说到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半中直播的董涛说车，明天晚上还有。记得在六点半到七点半锁定收听调频九二七的直播，还有蜻蜓、喜马拉雅等平台上的直播。董涛说车的全媒体平台，欢迎各位收听往期节目的重播音频。